0: Täällä valtausalissa ovat keskustelemassa päivän aiheesta perussuomalaisten Maria Rohella, asioiden Riitta Müller ja keskustan Antti Kaikkonen. Tervetuloa kaikilla. Aloitetaan tällä naapuruspolitiikalla. Tämän eduskunnan tämänpäiväisen venensuuteiden ajankohtaiskeskustelun havasi pääministeri Aleksander Stuba. Sitten täällä ovat puhuneet jo ulkoisiamministeri Erkki Tuomioja ja, Tuomio ja ulkoisiamaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini. Mikä nousi päällimmäiseksi? Riitta
1: No kyllähän tässä tietysti nousi se, että tämä Suomen ja Venäjän erityissuudet 1300 kilometriä yhteistä rajaa. Ja, ja, ja se, että, että, että me tietenkin olemme tukemassa myöskin sitä Euroopan unionin politiikkaa, jolla saadaan aitoja ratkaisuja aikaan myöskin tässä, mm-hmm. tässä Ukraina-Venäjä-kriisissä ja sitä kautta päästään päästään sitten mahdollisesti normaalimpaan elämään. Mutta huolihan kaikilla on toki erittäin suuri, koska koska tämä on hyvin hankala ja ja poliittisesti vaarallinen tilanne. Maria Lohila. Minulle
2: jäi mieleen se, että tuossa kaikki mainitsemasi puhujat korostivat myös sitä, että tässä on kysymys pitkäkestoisesta asiasta, että tähän ei ole helppoja eikä nopeita ratkaisuja eikä me ei voida niitä kukaan odottaa, vaan että tämä on nyt, asian tiimolta tullaan käymään paljon keskustelua myös juuri alkaneena vuonna ja sen jälkeenkin.
0: Ante kaikka. Ei
3: varmasti kukaan ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, missä tällä hetkellä ollaan. Olisin silti toivonut varsinkin pääministeriltä vähän rakentavampaa otetta ja ratkaisuhakuisempaa otetta, että miten tästä päästään eteenpäin. Siihen tarvitaan väistämättä aktiivista diplomatiaa, neuvotteluja. Presidentti Niinisti on näyttänyt tässä hyvää esimerkkiä. Ja toivoisin, että tässä on ihan tosissaan EU-taholtakin lähdettäisiin nykyistäkin väkevämmin etsimään tapoja, millä tämä kriisi saadaan ratkaistua. Se olisi lopulta kaikkien etu.
0: Pääministeri Stupituussa puheessaan peräänkulutti konsensusta tässä Venäjä-kysymyksessä. Onko Suomessa konsensus tässä kysymyksessä? Esimerkiksi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitävä Jussi Niinistö tuossa tiedotteessaan sanoi, että perussuomalaiset noudattaa tasavallan presidentin linjaa.
2: Perussuomalaiset ovat olleet hyvin tyytyväisiä presidentin Niinistön linjaan niin kuin tässä Antti Kaikkonen juuri, juuri siihen samaan asiaan viittasi. Kyllä, minun nähdäkseni Suomessa Venäjä-politiikassakin näin yleisistöttöinen niin aika laajalla konsensuksella on pystytty menemään eteenpäin, mutta ei se sitä tarkoita, että täälläkään pitää sananvapaudesta tai mielipiteistä sillä tavalla tinkiä, vaan että täytyy uskaltaa tässäkin asiassa sitten tarpeen tulleen niin rohkeitakin mielipiteitä esittää ja avauksia tehdä.
0: Niin, pääministeri, totesin kyllä puheessaan, että tällainen Yhteisen tilannekuvaa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Venäjästä voitaisiin käydä vilkasta ja analyyttistä keskustelua, mutta onko meillä Suomessa tällä hetkellä konsensus tästä Venäjän politiikasta? kaikki, hieman äsken vihjaili. No,
3: sanoisin, että varmaan päälinjoista on aika hyvä yhteisymmärrys. Kuitenkin että aivan radikaalisti erilaisia näkemyksiä ei, ei ole, ja tätä EU-pakottepolitiikkaa kuitenkin pääsääntöisesti tuetaan keväällä vähän keskustan piiristä kysin että oliko siinä nyt silloinen pakotekierros, oliko sen ajoitus ihan kohdallaan, kun juuri saatiin aikaan sopimustulitauosta, niin siihen eu letkä sitten pakotteita päälle, niin sitä olisi voinut varmaan vielä pohtia uudestaankin, mutta kyllä esimerkiksi se, kriimin nappaaminen osaksi Venäjää, niin kyllä se on käsittääkseni Suomessa tuomittu ylipoliittisen kentänä aika yksituumaisesti. Ritte Miller, onko konsensus?
1: No ainakaan tämä ei ole sellainen asia, missä pitäisi rakentaa eripuraisuutta, vaan kyllä, kyllä meidän on löydettävä yht- ja, ja ollaankin mielestäni aivan, aivan yksituumaisesti liikkeellä. Ja mikä vielä tärkeää on se, että myöskin koko Euroopan unionin sisällä täytyy johdonmukaista ja selkeää politiikkaa pystyä Harjoittamaan ja sitä kautta löytää näitä todellisia ratkaisuja tämän kriisin ongelmien ja syiden, syiden poistamiseen.
0: Syystä puheen ollen kokoomuksen ryhmä, pu, ryhmäpuheenvuoron pitävä kansanedustaja ja etujärjestön puheenjohtaja, presidentti Ilka Kanerva, hän toteaa, että kansainvälistä oikeudesta piittämätön ja etujen periaatteita pahoinpitelevä voimapolitiikan aika on palannut Eurooppaan. Onko kuinka vakava tilanne on?
1: No, toki täytyy koko ajan korostaa sitä, että meillä on kansainväliset yhteiset pelisäännöt, ja niitä täytyy noudattaa. Jos niitä ei noudateta, niin sitten me ollaan sellaisella tiellä, että, että on hy- hyvin vaikea arvata, mitä tapahtuu, ja sitten, sitten reagoida, reagoida sitten tällaisen yhtenäisen johdonmukaisen politiikan kautta. Että kyllä mielestäni nyt tässäkin pitää edellyttää sitä, että tämä Minskin sopimusta, jossa molemmat osapuolet ovat mukana, niin sitä noudatetaan, ja, ja tota, se pitää olla tämän koko politiikan lähtökohtana.
0: Ähm, niin, multakin. Kuinka vakava tämä on? Mari
2: Yhtyisin kyllä aika pitkälle tuohon, mitä Riitta Müller tuossa äsken vieressä sanoi, ja tällainen poliittinen johdonmukaisuus ja, ja yhdenmukaisuus tässä EU-taholta on mun niin erittäin, erittäin tärkeää tässä, että vaikka Suomella on tämmöinen oma erikoislaatuinen tilanteensa ja erilainen suhteensa Venäjään, niin tässä, kyllä tässä yhteisellä rintamalla pitää, ja meidän saada siellä EU-puolella sitten myös sitä ääntä kuuluvia.
3: No kyllähän tilanne on vakava ja vakavampi kuin itse asiassa moneen kymmeneen vuoteen Euroopassa on ollutkaan. EUn ja Venäjän välit on hyvin jännitteiset tällä hetkellä. Ja Ukrainassa, voi ajatella, että tästä eduskunnasta on reilu tuhat kilometriä, taitaa olla Kiovaan matkaa saman verran kuin tuonne Suomen pohjoisimpiin osiin. Siellä on tilaa, joka ei kovin kaukana sotatilasta ole, niin onhan se vakava tilanne.
0: No mikä on Suomen rooli tai pitäisi olla Suomen rooli teidän mielestänne nyt tässä nimenomaan EUn ja Venäjän suhteessa? Mihin Suomi asettuu?
1: No, mielestäni Suomi jo aika hyvin käytti tätä paikkaansa Euroopan unionissa, kun tästä pakottepolitiikasta päätettiin ja Suomen aktiivisen toiminnan tuloksena rajayhteistyöohjelmat jäivät pakottepolitiikan ulkopuolelle. Tällaisessa tilanteessa, jossa on hyvin lähellä sitä, ja kun käydään informaatiosotaa, näitä viholliskuvia rakennetaan, niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että ne yhteistyösuhteet, arkiset yhteistyösuhteet, jotka ovat. esimerkiksi tuolla raja-alueella näiden hankkeiden avulla, niin ne voivat jatkua. Tällä hetkellä näyttää todella siltä, että että sitä tarvetta on ja haluaa molemmin puolin näihin näihin hankkeisiin. Tätä pitää kyllä meidän myöskin tukea.
3: Antti Kaikko. Kyllä Suomella on erittäin suuri intressi siinä, että tilanne saadaan rauhoitettua ja normalisoitua. Meillä on rajaa Venäjän kanssa enemmän kuin muilla EU-mailla yhteensä. Meillä on hyvin tiivis kaupankäynti ollut ja edelleenkin varsin tiivistä. Meillä on hyvin suuret intressit sen suhteen, että yhteistyö voi jatkua hyvänä ja ennen muuta vakaus Pohjois-Euroopassa ja koko Euroopassa voi jatkua. Kyllä minä näkisin, että Suomen kannattaisi tässä ottaa vähän kokoaan suurempaa roolia tämän tilanteen ratkaisussa myöskin ja kannustaisin kyllä Suomen ulkopoliittista johtoa olemaan tässä asiassa aktiivisia, vähän siihen tapaan kun presidentti Niinistö, kun hän keväällä vieraili Moskovassa ja Kiovassa ja Availi ja keskustelua myös näiden ää, kriisimaiden johtajien kanssa.
0: Eli suoraa vaikuttamista.
3: Kyllä mä näkisin aivan hyvin, että Suomi voisi olla tässä nykyistä aktiivisempi ja ei näitä keskusteluyhteyksiä tunnu liikaa EU-maiden johtajien ja Venäjän välillä olevan. Kun Suomella tämmöinen yhteys kuitenkin olemassa, niin kyllä sitä mielestäni olisi järkevää ja tarpeellista käyttää.
2: Sen lisäksi, että, että tässä siis hoidamme EU-puitteissa omaa ruoteliamme, niin meidän juuri täytyy pitää erittäin hyvää huolta samanaikaisesti myös näistä kahden välisistä suhteistamme juuri tähän kaupankäyntiin liittyen ja, ja esimerkiksi pohjoista ulottuvuusta huomioiden, että, että Venäjä on paljon muutakin kuin tämä tällä hetkellä eskaloitunut kriisi ja siellä on tulevaisuudessa monia
1: muitakin myönteisiäkin asioita
0: Onko Suomella erityisasema suhteessa Venäjä?
1: No... Henkilötasolla varmaan jossain määrin, koska ihmiset tuntevat toisiaan, mutta toisaalta voi sanoa, että että esimerkiksi Merkel on hoitanut näitä, näitä henkilösuhteita. Toki tällä hetkellä taitaa olla aika jäätävä tilanne menossa. Mutta... Joka tapauksessa olen samaa mieltä siitä, että, että niin kuin esimerkiksi sekä presidentti että, että ulkoministeri on erittäin hyvin hoitanut näitä, näitä myöskin henkilökohtaisella tasolla ja keskusteluja käymällä näitä suhteita. Niin tämä on se tapa, jolla pitää edetä, mutta toki niin, että, että sitten koko Euroopan unionin tasolla ja myöskin sitten Yhdysvallat on mukana tällaisessa, tällaisessa globaalissa ratkaisussa tämän, tämän, tässä asiassa. että että kyllä tässä nimenomaan neuvottelupöydässä ratkaisu pitää saada aikaan. Ja ja se on tässä varmaan se, mihin kaikki eri tavalla pitää
0: pyrkiä. Vai onko tässä alkamassa kylmöisota?
1: No, sanotaan nyt näin, että että ei, ei välttämättä... Kylmä sota, mutta tällaiset viilenneet, erittäin viilenneet välit, jos, jos ajatellaan sitä, että, 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 että minkälaista keskustelua sitten käydään.
0: Kylmä sota siinäkin mielessä, että merkkiä tällaista todellista lähentymistä ei vielä ole, päinvastoin. No en
3: nyt kutsu tätä tilannetta kylmäksi sodaksi, enkä olisi vielä julistamassa sitä alkamaankaan, mutta kyllähän tässä viileitä tuulahduksia nyt vähintäänkin joka tapauksessa on
0: ikään. Ainakin lähellä Suomen ilmatilaa ja meri.
3: Juuri, juuri näin ja vähän muuallakin, että kyllä tämmöisiä huolestuttavia merkkejä ja huonoja merkkejä on ilman muuta ilmassa. Ja tämmöisiä huonompiakaan kehityskulkuja ei voi sulkea pois. Ja juuri sen takia tässä nyt tarvitaan sitä aktiivisuutta, kriisin neuvotteluteitsen ratkaisua myös Suomelta.
2: Venäjä on suurvalta. Suomi on erittäin, erittäin pieni maa maailmankin mittakaavassa. Siinä sen, sen kainalossa meidän ei pidä luulla itsestämme liikoja suhteessa Venäjään, mutta meidän täytyy ymmärtää Venäjän tärkeys meille itsellemme ja mennä sillä tavalla myös vähän itsekkäällä kyljellä näissä asioissa eteenpäin, että mitkä asiat ovat myös meidän intresseissä siinä, että tilanne korjantuu.
0: Sitä omista intresseistä puheen ollen <köhön> ulkoministeriöstä tuli tänään tieto, että viisumien, viisumihakemusten määrä Suomen on pudonnut 21-27 prosenttiin Pietarin ja Moskovan lukuja yhteensä näin oli. Miten huolestuneena seuratte Venäjän taloustilannetta? No kyllä
3: se on... Huolestuttava asia sikäli, että se voi aiheuttaa sisäisiä ongelmia Venäjällä pidemmällä tähtäimellä ja tietysti aiheuttaa meillä Suomessa ihan välittömiäkin vaikutuksia. Kyllä se tuolla Itä-Suomessa ja Uudellamaallakin tiedetään jo ja vähän muuallakin tiedetään jo aivan hyvin, että venäläinen turismi, turismi esimerkiksi on laskenut aivan dramaatisella tavalla ja hyvin monet yrittäjät on joutuneet laittamaan lapun, lapun luukulle ihan pelkästään tämän takia. Eli kyllä se on vakava asia meillekin
1: ilman muuta ja silloin kun taloudessa menee huonosti niin tietysti politiikkaakin on vaikea hoitaa kansalaisia tyydyttävällä tavalla ja valitettavasti sitten aika aika usein on tapahtunut niin että että niihin sisäisiin ongelmiin haetaan syytä sitten ulkopuolelta ja tämä ei ainakaan tätä tätä vastakkainasettelua millään tavalla helpota. Ja ja sitten tämä informaatiosota, mitä käydään nyt nyt sitten sitten koko ajan. Ja myöskin se, että että Venäjällä on hyvin yksipuolinen tiedon välitys. Ja ja tällaista tilannetta, kun taloudessa menee huonosti, ihmisten oma elämän tilanne heikkenee, niin niin silloin ihmiset on paljon herkempiä vielä uskomaan siihen, että ne ongelmat tulee ulkoa eikä sisältä.
0: Lyhyin. Toivoisin seuraavasta ulottuvuudesta, nimittäin Ruotsissa keskustellaan täyttä päätä. Pitäisikö Ruotsin tehdä uusi selvitys NATO-jäsenyyden vaikutuksista? Pitäisikö Suomen seurata, jos Ruotsi jatkaa? Marja Lojola.
2: Toivottavasti Suomi ei aina seuraisi sitä, mitä Ruotsi tekee, vaan pystyy tekemään omia päätöksiä ja olemaan kenties joissakin asioissa se edelläkävijä ennemminkin. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tätä NATO-asiaa tulisi Suomessakin enemmän selvittää. Meidän puolustusmäärärahojen taso on haasteellinen, puolustuspolitiikkaa tarvitaan, sitä täytyy miettiä uudelleen monin tavoin, ja tämäkin asia olisi hyvä käydä läpi kunnolla kerralla.
0: En edellinen selvitys vuonna 2007, se ei taida olla enää tämän Ukrainan kantilanteen takia ajankohtaa.
3: Ei, mutta kyllä Suomessa on senkin jälkeen tehty arvioita tästä. Kyllä mä melkein sanoisin, että Suomessa on ehkä käyty jopa enemmän sitä NATO-keskustelua hyödyistä ja haitoista kuin Ruotsissa, että Ruotsissa nyt että rohjataanko siellä tehdä tämmöinen selvitys sitten NATO-jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Kyllä meillä Suomessa on siitä kohtuullisen hyvä käsitys. Siitä on erilaisia johtopäätöksiä, että onko se NATO-jäsenys hyvä vai huono asia, ja siitä varmaan tänäkin kevään keskustelua jatketaan.
1: Mielestäni Ruotsin kanssa on oltava hyvissä puheenväleissä näissä asioissa, mutta kyllä päätökset tehdään Suomessa ja Suomen omasta intressistä lähtien.
3: Siinä mielessä kuitenkin Ruotsi on... Tärkeä kumppani meille, että meillä on samantapainen perusratkaisu Ruotsin kanssa, eli meillä on sotilaallisesti liittoutumattomia EU-jäsenmaita ja meillä on paljon yhteisiä intressejä turvallisuuden suhteen, että Natosta riippumatta toivon, että Suomi ja Ruotsi kyllä tiivistää tätä puolustusyhteistyötä.
0: Turvallisuudestakin puheen ollen Ranskassa jopa neljä miljoonaa ihmistä osallistui rauhanmarssiin demokratian ja sananvapauden puolesta viime viikolla. Se oli kansanreaktio. Ritta miten, minkälaisia ajatuksia te seurasitte sattumalta Ranskassa tilannetta?
1: No tietysti kauhistuneena siitä, että tällaista voi tapahtua, että noi vaan mennään toimitukseen ja siellä sitten, sitten surmataan viattomia ihmisiä. Sehän oli järkyttävä ja, ja se järkytys näkyy sitten siellä kyllä ihmisten kasvoilla. Toki vain television seurasin silloin ensimmäisten päivien aikana. Mutta se mikä teki vaikutuksen niin oli se, että ihmiset lähtivät jo samana iltana kadulle ja selkeästi halusivat osoittaa, että heitä ei pelotella. Ja he haluavat puolustaa vap- omia vapauksiaan, lehdistön vapautta, sitä elämänmuotoa, joka, joka meillä eurooppalaisilla on. Eli se niin selkeys ja varmuus, mikä ihmisillä oli siihen, että he haluavat, äh, haluavat osoittaa, että heitä ei lannisteta eikä pelotella.
0: Antti
3: Parissa ei hyökätty vain yksittäistä lehteä vastaan, vaan siinä hyökättiin kyllä eurooppalaisia perusarvoja vastaan, demokratiaa, ihmisoikeuksia, sananvapautta, oikeusvaltiota vastaan ja uskon, että se liittyy juuri siihen, että kansa niin herkästi siellä Ranskassa kuin vähän muuallakin on lähtenyt liikkeelle. Me haluamme puolustaa näitä meille tärkeitä arvoja.
2: Iloitsen siitä, että eurooppalaiset näin laajasti ovat juuri lähteneet näitä meidän yhteisiä kauan rakennettuja arvoja vastaan tai, tai niiden puolesta marssimaan ja, ja puhumaan ja viemään, kehittämään niitä jatkossakin. Mutta samaan aikaisesti suren sitä, että, että esimerkiksi sananvapaushan ei ole millään tavalla ole universaalisti jaettu arvo tai, tai tavoite. Saudi-Arabiassa juuri tuomittiin hallintoa, nyt blokkaa ja vankeuteen ja, ja Tuhanteen raipan iskuun, että minusta olisi hienoa, kun heidänkin puolet, tällaistenkin ihmisten puolesta marssittaisiin, eikä ainoastaan täällä Euroopassa.
0: Turvallisuudesta puheenjohtajan tänään julkistettiin tällä mietintöä tällaisesta verkkovallan verkko vallan, valvonnan tarpeesta ja vaikutuksista Tästä tullaan käymään kyllä näköjään vielä keskustelua. Nyt keskustelu on alkanut ministereiden ja ministeriöiden välillä. Minkälaista poliittista keskustelua tämä asia tulee aiheuttamaan teidän mielestänne?
1: Toivottavasti tulee aiheuttamaan vilkasta keskustelua mielipiteiden vaihtoa ja myöskin sitten asioiden niin kuin perinpohjaista penkomista. Mehän ei ole riittävästi vielä ollenkaan käyty keskustelua siitä, että mitä nämä tulevaisuuden uhkat esimerkiksi meille aiheuttaa. Mutta toivottavasti mennään oikeisiin asioihin, eikä tavallaan ammuta sitten, sitten sellaista myrkyä, jota ei olekaan, vaan, vaan niitä oikeita myrkkyjä.
0: Pitääkö Suomen saada keinot ulkomaiseen verkotiedusteluun Antti Kaikkonen. Ulkomaiseen
3: tiedusteluun voi olla kyllä perusteltua vahvistaa meidän pelivälineitä, varsinkin meidän puolustusvoimien turvallisuuden kannalta. Tätä pohdistelua kannattaa käydä, mutta sitten kun mennään sen tyyppiseen tiedusteluun, joka voisi kohdistua periaatteessa kehen tahansa kansalaiseen, niin sitä kyllä
0: vierastan. Se on kyse verkkovalvonnasta. Mar-
2: niin, tähän verkkovalonnan suuntaan kyllä varmaan väistämättä jossain määrin joudutaan menemään, mutta toivon tosiaan, että sitä poliittisellekin tasolla käydään nimenomaan faktojen pohjalta. Ne on vaikeita, todella vaikeita, myös teknisluonteisia kysymyksiä, Siihen vaatii kyllä monenlaista perehtymistä.
0: Otetaan tähän loppuun. Tämä eduskuntatyö on hyvin moninaista. Täällä on tänään käynyt ilmi, että Vasiryhmä ei päästäisi perussuomalaisten kansanedustajaa Saksaan jääkäriliikkeen juhlaan, Jussi Ninisto sanoi kuitenkin lähtevänsä mukaan puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, jos saa paikan puolustusvoiman komentajan koneesta. Tämä Vasiryhmän hyrtti, Yrttiao sanoi, että se on kuin jääkäriliikkeen juhlimme, on kuin juhlittaisiin suomalaisten lähtöä ISISin tai Alkaidan koulutusleireille. miten kommentoita?
2: Suomessa on sana vapaus ja vapaus, ei siinä sen kummempaa.
0: Kiitokset tästä keskustelusta tällä Kiitos. kertaa. eri päättää tähän valtiosalista.